0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En las dos pláticas anteriores, dedicadas a los poetas incluidos en el Cancionero de Baena, nos referimos preferentemente... ...a aquellos que siguen en mayor o menor grado... ...el cauce abierto por la poesía gallego-portuguesa... ...que a su vez... ...procede de la trovadoresca provenzal. Hoy concluiremos el estudio de dicho cancionero... ...hablando de los principales poetas... ...correspondientes al grupo italianizante... ...que tienen como paradigma mayor... ...la divina comedia... ...con los cuales se inaugura la infiltración de la cultura y de la sensibilidad italianas en España, infiltración que ya no se interrumpirá hasta dar sus mejores frutos en el siglo XVI. El primer poeta cronológicamente, y también el primero por cuanto a su importancia literaria, que imita el arte toscano con su verso español, fue Francisco Imperial. Imperial era de nacimiento genovés y vivía en Sevilla, donde su padre se dedicaba a negocios de joyas. Debió ser hombre muy culto, si atendemos a las citas que hace en los poemas que de él conservamos de poetas de la antigüedad y de otros autores extranjeros. Hablaba muchos idiomas, además. Pero la fuente de su poesía es una sola, no obstante tan variados conocimientos literarios como tenía, Dante, el cual no sólo es imitado y a veces simplemente traducido por imperial, sino de continuo evocado laudatoriamente por el poeta genovés sevillano al correr de sus versos y aun representado en su imaginación vivamente como si se le apareciera en persona.
2: Era en la vista benigno y suave, y en color era la su vestidura, ceniza o tierra que seca se cabe, barba y cabello albo sin mesura. Traía un libro de poca escritura, escrito todo con oro muy fino, y comenzaba en medio del camino, y de laurel corona y cintura.
1: Escribe don Marcelino Menéndez y Pelayo, aunque imperial, más que imitar a Dante, lo que hace es traducirle, no se le puede negar talento de estilo y sentido de las bellezas poéticas del original. No es ya pequeño mérito la comprensión total de su modelo, que hoy mismo alcanzan tan pocos, entre tantos como le citan y manosean. Ni carece de ingenio y novedad la combinación de los elementos alegóricos por la cual bien puede decirse que mi ser imperial levantó un edificio propio con materiales ajenos. Su imitación recorre todos los tonos de la escala dantesca, desde la inefable suavidad de la voz de Lía sonando entre los rosales
2: «Sepa cualquier que mi nombre demanda, Sepa por cierto que me llamo Lía, y cojo flores por hacer guirnalda, como acostumbro al alba del día.
1: Hasta la acerba invectiva contra el mal gobierno de Florencia, aquí aplicada al regimiento de otra ciudad que parece ser Sevilla, de la cual era estante morador mi ser Francisco.
3: Vergüenza te avergüence, oh mal regida, vergüenza te avergüence, oh espelunca que luego tiempo hace que en ti nunca pasó la lanza ni fue espada erguida.
1: poema fundamental de los que conservamos de Francisco Imperial es el decir de las siete virtudes, al cual pertenecen las citas anteriores y que no es más que un centón de pasajes tomados principalmente del purgatorio y del paraíso de la obra de Dante. De este largo poema alegórico vale la pena conocer algunas estrofas por lo menos.
2: Cerca la hora que el planeta enclara al oriente, que es llamada aurora, fuime a una fuente por lavar la cara, en prado verde que un rosal enflora. Y así andando, vínome a esa hora un grave sueño, aunque no dormía, mas contemplándola mi fantasía en lo que el alma dulce se asabora.
3: Bien así se mostró en aquella hora, ante mí un ver incrédulo y fermoso, cual el decir a tal comienza ahora. No era el fondo turbio ni lodoso, mas de diamante mucho luminoso. Y todo luengo iba de una cava, y las paredes de esmeralda fina, y de allí allende un jardín gracioso.
2: Era cercado todo aquel jardín de aquel arroyo, a guisa de una cava, y tiene por muro muy alto jazmín, que todo a la redonda lo cercaba. El son del agua en la dulzor pasaba arpa, dulzaina con vigüela de arco y no me digan no que mucho abarco pues no sé si dormía o si velaba
1: Dejando a un lado el valor intrínseco de la poesía de Francisco Imperial, este poeta, incluido en el cancionero de Baena, tiene para la historia de nuestra poesía la importancia grande de haber sido el primero que intentó naturalizar en castellano ritmos y motivos de la poesía italiana, con lo cual vino indudablemente a enriquecer de posibilidades nuestra expresión lírica. Y más concretamente aún, tuvo la señalada importancia Francisco Imperial de ser el primero de nuestros escritores que trasplantó en España el verso en decasílabo, que más tarde cultivaría también el marqués de Santillana y que en el siglo XVI, a partir de Boscán y de Garcilaso de la Vega, se convertiría en el módulo rítmico fundamental de nuestra gran poesía de la Edad de Oro, ...y de buena parte de nuestra poesía moderna y contemporánea. De los pocos poemas que conservamos de imperial... ...vamos por último a conocer uno... ...en el cual, excepcionalmente... ...no utilizó el metro italiano que él introdujo en nuestra poesía... ...sino que empleó el do de casílabo, ...o sea, el verso más característico de los poetas del cancionero de Baena... No tiene tampoco este poema la complejidad ni las aspiraciones que el resto de los de Imperial. Es más sencillo. Es un poema de amor. Juan Alfonso de Baena lo encabeza en su cancionero con estas palabras. Este decir hizo el dicho miser Francisco Imperial por amor el oores de una hermosa mujer de Sevilla, que llamó él Estrella Diana e hízolo un día que la vio y la miró a su guisa, ella yendo por la puente de Sevilla a la iglesia de Santa Ana, fuera de la ciudad. Pero no obstante, no ser este uno de los mayores poemas de Imperial, no deja de llevar el sello del poeta que lo hizo, gran poeta, más que decidor o trovador, como eran los demás autores incluidos en el Cancionero de Baena, al sentir del Marqués de Santillana, según nos lo dice en su famosa carta proemio con estas palabras. Pasaremos a mi ser Francisco Imperial, al cual yo no llamaría decidor o trovador, mas poeta. Como sea cierto que si alguno en estas partes del ocaso Mereció premio de aquella triunfal y laurea guirnalda, loando a todos los otros, este fue.
3: No fue por cierto mi carrera vana, pasando la puente del Guadalquivir, a tan buen encuentro que yo vi venir Ribera del Río, en medio Triana, a la muy fermosa estrella Diana, cual sale por mayo al alba del día, por los santos pasos de la romería, muchos lores haya Santa Ana.
2: Y por galardón de mostrarme quiso la muy delicada flor de jazmín, rosa novela de Oriente Jardín. Y de verde prado, gentil flor de liso, el su gracioso y honesto riso, semblante amoroso y viso suave, propio me parece al que dijo Ave cuando enviado fue del paraíso.
3: Callen poetas y callen autores Homero, Horacio, Virgilio y Dante, y con ellos calle Ovidio de amante. Cuantos escribieron lo ando, señores. ¿Qué tal es aquesta entre las mejores? Como el lucero entre las estrellas, llama muy clara a par de centellas, y como la rosa entre las flores.
2: No se desdeñe la muy delicada, en griega, de las griegas flor, ni de las troyanas la noble señor, porque sea aquesta a tanto loada, que en tierra llana y no muy labrada, nace a las veces muy oliente rosa. Así es aquesta gentil y fermosa, que tan alto merece de ser comparada.
1: Fueron muchos los que continuaron en su tiempo esta tradición de poesía alegórica que inició en España Francisco Imperial. Y no solo sevillanos, si bien estos fueron los más numerosos, sino castellanos también. Tal vez el más digno de memoria entre los discípulos de Francisco Imperial haya sido Ruiz Páez de Rivera. Páez de Rivera pertenecía a una familia ilustre y acomodada, pero la fortuna le fue contraria, por lo menos en alguna época de su vida, como nos lo deja ver, entre otros poemas suyos, el más extenso e importante de todos, el decir a manera de proceso que hubieron en uno la dolencia y la vejez y el destierro y la pobreza. Influido muy directamente por algunos versículos del Eclesiastés, Rui Páez de Rivera revela, sin embargo, dotes de rara originalidad en sus versos. En su poema, la dolencia se pinta a sí misma con las siguientes palabras.
3: Por mí se priva salud y pierde el hombre la sufermosura. Fallece del cuerpo su propia virtud, donaire y seso, ciencia y cordura. Y tornas el gesto de otra figura, color demudado y desconocido, y magro y feo, muy enflaquecido, con cosa que vea no toma folgura.
2: Por mí todo cuerpo es desnaturado, los ojos sumidos, nariz afilada, la barbilla aguda y el cuello delgado, angostos los pechos, la cara chupada, el vientre hinchado, la pierna delgada, las rodillas gruesas, los muslos delgados, los brazos muy luengos y descoyuntados, costillas salidas, oreja colgada.
1: La vejez surge en el poema de Ruy Páez de Rivera reclamando para sí la palma del mayor de los males humanos y alega en su favor con toda vehemencia.
3: Señor, no merece llevar la ventaja por esta razón, pues muy mayor cuita y pena padece, doquier que yo sea sin comparación, mi mal es postrero sin enmendación. Mi vida es triste con mucho deseo, perder noble vista, cobrar vil aseo. Soy mal deseada sin esperación.
2: El gesto y la vista de la mancebía se pierde por mí, a mal de su grado. El muy noble orgullo de la lozanía es donde yo estoy del todo olvidado, y todo cuerpo por mí es revesado, de ojos garridos yo hago rubí, y de gentil cuerpo ser arco turquí. Aqueste es mi oficio que he acostumbrado.
1: Y es ahora el destierro el que, interrumpiendo el alegato de la vejez, habla de su ser amargo al cual no cree que venzan en amargura ni la dolencia ni la vejez. Es este fragmento del poema de Ruy Páez de Rivera uno de los más antiguos testimonios poéticos españoles donde aparece el tema del destierro, tema que es, por desventura, tan sustancial en las letras españolas y lo que es más triste en la vida histórica española. Del destierro del héroe cantado habla el texto literario más antiguo que poseemos el cantar de Miocid. al destierro pertenece hoy ocho siglos más tarde la mitad de la creación lírica española contemporánea
3: y dijo el destierro
2: mi cuita señor Mayores que de estas, si fuere entendido, pues yo hago al hombre vivir con dolor en tierras extrañas donde no es conocido, y vive alongado de donde es nacido, solo, muy triste, con gran maldición, por lo que le viene desesperación y está en muy poco de ser perecido.
1: último, la pobreza viene a exponer su lamentable naturaleza, y en este punto el poeta, sin duda aquejado por ella fuertemente, se explaya en describir sus males, de los cuales solo unos cuantos oiremos ahora.
3: Por mí es tenido siempre por loco el que es pobre, incordio en todo lugar. Y el que es hidalgo, si tiene muy poco, mejor le sería morir que penar. Pues yo muchas muertes le hago pasar, ya que de rico lo torno a pobreza, y hágole a obrar por fuerza vileza, porque es esforzado que el manden matar.
2: Yo soy la raíz, comienzo y cimiento de todos los siete pecados mortales, por mí es hecho el primer fundamento, por mí son robados los grandes caudales, por mí se roban los santos altares, y toda maldad por mí es cometida, por lo cual vine a ser recibida muertes y penas muy descomunales.
3: Yo robo don aire, la vista y aseo, y tiro la fuerza, saber y sentido. El gran esfuerzo, el gesto y meneo, todo lo tiene el pobre perdido. De todos los fagos que sea aburrido, aunque vivo sea, por muerto es contado. En vida lo fago ser olvidado, como si nunca hubiese nacido.
1: El tercer poeta que incluiremos en este resumen que hemos hecho del grupo de escritores italianizantes del Cancionero de Baena es Gonzalo Martínez de Medina. Es este poeta, por los temas que trata y por la actitud con que se enfrenta a ellos, muy representativo de su tiempo. Hay en su poesía un tono de desengaño muy predominante, cuyo origen más inmediato ...tal vez esté en el canciller don Pero López de Ayala... ...y que extendiéndose por toda la poesía... ...de la segunda mitad del siglo XIV y del siglo XV... ...culminará magistralmente en Jorge Manrique. Su poesía es a veces amargamente satírica... ...y como antes la del canciller... ...no se detiene ante las más altas jerarquías de la Iglesia ni deja de marcar con su hierro candente a papas, cardenales, obispos y prelados.
2: Que ya de Dios no han remembranza y de lujuria, soberbia, codicia, engaños, sofismas, mentiras, malicia, abunda el mundo por su mala usanza.
3: De vestiduras muy imperiales arrean sus cuerpos con gran vanagloria y sus paramentos, vajillas reales, bien se podrían poner en historia y seguir los reyes en toda su gloria. Mas las ovejas que han a gobernar del todo las dejan al lobo llevar y no hacen de ellas ninguna memoria.
2: Ya por dineros venden los perdones que debían ser dados por mérito puro. Ni han dignidades los santos varones ni por elecciones a que esto vos juro, salvo al que lleva el florín maduro o cartas muy fuertes de suplicación, y tanto es el mal y la corrupción, que cada cual de ellos se torna perjuro.
1: Pero las más de las veces, el tono de su poesía es grave y sentencioso aunque siempre amargo, desengañado. De Gonzalo Martínez de Medina, escribe Menéndez y Pelayo. La contemplación de la vanidad mundana y de lo inconstante y deleznable de la vida, tema favorito de los poetas de entonces, suele inspirarle, en medio de muchos lugares comunes, acentos de inspiración sombría, de estoica entereza, ...o de cristiana resignación... ...que parecen vago y lejano preludio... ...de la poesía filosófica de Quevedo... ...y del autor de la epístola a Fabio. Con esta alusión a Gonzalo Martínez de Medina... ...terminamos el estudio del Cancionero de Baena... ...primera gran antología de poesía lírica... ...de nuestra lengua... ...que recoge, como ya sabemos la obra de autores que siguieron la inspiración de la lírica gallego-portuguesa... junto a la de otros, encabezados por Francisco Imperial, que imitaron a Dante. Entre estos dos grupos hubo disputas relativas a sus diferentes estilos literarios... a veces muy violentas, consignadas asimismo sí en el Cancionero de Baena... y semejantes a las que surgieron en nuestro siglo XVI entre italianizantes también por un lado y tradicionalistas por el otro. Sin embargo, no nos detendremos ya a ocuparnos de ellas. Hoy dejamos atrás el cancionero de Baena para hablar el viernes que viene de los grandes poetas de la corte del rey don Juan II de Castilla.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y los invitamos a escuchar el siguiente programa, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.